0: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх
1: барьеров».
0: В этом выпуске рок-музыкант и поэт Умка. Она же Анна Герасимова.
1: Я поняла, что я пою уже 3 или 4 часа подряд. и Я не могу остановиться. Я вся превратилась вот в этот поток воздуха, который из меня выходит и превращается в звук.
0: «Умка» во второй части этого выпуска. другой традиционной рубрики «Родной язык». Мой собеседник – Олег Ликманов, московский филолог, автор многочисленных литературоведческих исследований, главным образом о русском Серебряном веке, книг о поэзии и поэтах, профессор факультета филологии Высшей школы экономики. Мы встретились с Олегом Ликмановым в Праге. Наш разговор начался с вопроса о том, как влияет язык на политику и как политика влияет на язык.
2: Скорее, это язык влияет на политику Но потом политика начинает влиять на язык обратно Это чрезвычайное распространение блатного языка Мочить сортире, Ну, не только, да, вообще вот это ощущение, что Все заговорили немножко на фене И на таком приблатненном каком-то языке О а политике у нас Татуировки Раньше люди с татуировками Это был определенный все-таки тип людей с татуировками Которые отсидели или дрожали тем, кто отсидели Вот, они там прикрывали рукой Там в приличных местах А сейчас ты идешь по Москве, собственно как и по Праге как и по любому городу, и люди просто покрыты туровки с головы до ног. Точно так же, мне кажется, и с языком тоже. Язык лагеря, тюрьмы, он как-то, мне кажется, стал почти официальным политическим языком. Также, мне кажется, он и проник в бытовую тоже речь, и тоже люди очень много на нем говорят. И, между прочим, то же самое, опять, я, я не пурист совершенно, и, не знаю, мат бывает очень тоже выразительным, но с матом отчасти тоже это так, потому что вот, если раньше, то, сидя на кухне с друзьями, и там, в том числе там с женщинами, есть женщины, которые ругаются матом лучше чем мужчина, по-моему. И раньше это было так э, замечательно, я, я себе давал волю, как бы это абсолютно позволял себе что угодно. А то, то сейчас я стараюсь специально намеренно, может быть, даже немножко меньше материться. Одно дело, когда мат – это некоторая изысканная приправа какой-то речи, а другое дело, когда просто человек матом говорит нам, что он по-другому не может говорить. Я вот с, с, с такими людьми вот я бы не, не хочу смешиваться.
0: По языку можно судить о состоянии общества, о здоровье общества. Язык – это пульс социума. Вы говорите, о засели тюремного лагерного жаргона. Означает ли это, что победила вот это лагерное, гулаговское начало в культуре и в языке? Таких категоричные слова там
2: победила, там не победила. Они все таки слишком сильные. Это страшная банальность говорить. Все сложнее. С одной стороны, эта тенденция в языке и в обществе, конечно, есть. Действительно, люди, говорящие на фене, люди, сидящие на корточках перед магазином. Люди, спокойно произносящие, там, мочить сортили что-нибудь такое, и знающие, что этим вызывают они одобрение, это, это с одной стороны. С другой стороны, конечно, там англицизмы, которых тоже сейчас очень много в другой среде. Это, это, это не про политиков, я говорю, да. Я преподаю довольно много, и тоже это, это довольно много. Это, скажем, другая, совершенно такая, тенденция, но которая которой тоже это все намешано. С третьей стороны, понятно, что происходит, мне кажется, я даже по себе это замечаю, происходит помягчение правила жестким. Например, там, ну, конечно, я не буду говорить кофе, наверное, уже никогда в среднем роде, но если раньше для меня, если человек приносил кофе, одно кофе, да, и он, конечно, не переставал для меня существовать, но у меня был некоторое такое корябание, ну, что это, как вот, есть Человек-то как-то, ну, гораздо как спокойнее стал относиться, и мне кажется, что язык русский такой мощный и сильный, как желудок такой-то, значит, абсолютно мощный, что он переварит все. Он все равно остается выразительным, он все равно остается живым, вот, а то, что он усваивает себе какие-то, ну, прививки не всегда приятные, ну, нормально.
0: Олег, вы преподаете уже почти 20 лет. Я преподаю уже почти 30 лет, с 90 года. Как меняются молодежные жаргоны? Какой там социальный механизм? В какую сторону они меняются?
2: Среди интеллигентных людей и преподавателей Принято ругать молодежь. Ну вот, э, в России, по крайней мере, так Вот, молодые, они совсем там не учатся Литература перестала быть важным предметом в школе Что, замечу в скобках, правда, действительно Конечно, разночение литературы уменьшилось очень сильно Я же могу сказать, что мне скорее кажется Что здесь все неплохо и даже, может быть, хорошо Потому что, например, когда я учился в школе И потом в институте, то знание английского языка превращал человека, ну, в совершенного короля. а Он просто становился недосягаем Девушки падали ему там, куда они должны падать. Вот, потому что, ну, ты вот, сказал по-английски все, Спецшкола это обеспечивала. Ну, или ты занимался каким-то преподавателем специальным. В общем, сейчас студенты, которые приходят учиться, один или два языка, чаще два, они знают все. Английский знают все прилично, почти. И, соответственно... Я думаю, что это, это, во-первых, это прекрасно. А во-вторых, это, конечно, возможность гораздо больше читать, смотреть, воспринимать и так далее, не быть рабами, там, не знаю, русского телевизора, ну и чего-то вот такого. Что касается языка. Я бы сказал так. По-моему, существует некоторая пропорция, которая всегда была и которая сейчас... Ну, понятно, что время изменилось, но которая сейчас остается. Есть, там, не знаю, какой-то не очень большой процент людей, которые говорят прекрасным языком, которые много читают. А это, конечно, главное. Главное – много читать. Толстого, Достоевского, не знаю, кого угодно. на Любую фамилию здесь подставьте. Писать, который вам нравится, который пишет богатым языком. Вот. Их, их не очень большой процент. Есть какое-то количество людей, говорящих ну, таким, ну, средним языком, ну, которые могут высказать Свою мысль, когда они хотят ее высказать Ну и есть какой-то процент людей, говорящих ужасно В силу разных причин, не научившихся говорить наверное, на языке Я думаю, что более или менее это остается Мне не кажется, что-то здесь кардинально изменилось Предположим, по сравнению с тем временем, когда я учился То есть с середины 80-х годов Но вот в силу того, что открылись границы Возникли разные интернет и так далее И, конечно, язык, конкретный состав меняется А по сути, мне кажется, меняется все не очень есть какой-то алгоритм изменения
0: молодежных жаргонов?
2: В моё время очень, очень сильно выделялись те группы, которых тогда называли, скажем, неформалами. С одной стороны, хиппи, которые
0: говорили, гулять
2: на флоту там, и, и все такое, да, то есть какие-то вставлениями английского очень, очень множественными. И это отличало от там, остальных.
0: А вы сами не были олдовым был, э, нефором?
2: Я, был, я был близко. У меня были друзья. Ой, я могу рассказать одну историю. Я когда учился на втором курсе, я учился в педагогическом институте. В вступал, не ступал, поэтому в университете не учился, а был в педе. Я начал до перестройки в 1984 году. А когда я вернулся из армии, это было в Год, то есть вот потихонечку началось какое-то такое вот расслабление как-то вот уже Поэтому у нас была преподавательница молодая Которая вела спецкурс по как раз языкам По языкам всяких разных групп да, Субкультурных, молодежных Там нужно было писать курсовую Ну, как обычно будет со студентами все. Но она говорила, что если кто-то из вас принесет запись на магнитофон запишет вот какого-то неформала, который будет говорить на вот таком вот языке, то она ставила сразу зачет. Я что-то протянул, курсовую там не написал, но я, я не очень хорошо в, в первые годы учился, в конце хорошо. Я, начали лихорадочно в последний вечер вспомнил все слова, которые я знал с хиповского вот такого же аргона, написал их на листочке, вот, и посадил свою святую на непокойную уже маму, которая это все по бумажке, ну, вот так артистически, да, а я там сзади изображал звук кофе, как будто в кафе записывал, там какие-то чашечки звенел ложечками, и это, значит преподавательница в восторг совершенно пришла от этой записи, и мне поставила там зачет, Хотя там было, конечно, сейчас я понимаю, что это было очень непрофессионально сделано, потому что там был избыток, конечно, этих всех вот слов. А возвращаясь к этому делению, был свой язык, конечно, у тех... Я, с одной стороны, я учился в институте уже все такое, с другой стороны, я был ну, дворовым таким подростком и вполне общался с ребятами со двора, и поэтому был язык, скажем, там, спартаковских фанатов, да, ну вот, и вообще болельщиков, да, у них тоже были свои специфические слова, ну и так далее. Ну и был такой, ну, средний, такой обыкновенный вот там язык когда вот я пришел в армию, попал в армию служить, я два года служил по-честному, там тоже свои были срезы. А сейчас, мне трудно сказать, на самом деле, я боюсь, что я не смогу ответить на этот вопрос. Как все перемешалось, мне кажется. Мое ощущение, что вот таких вот непонимающих друг друга людей, вот людей, говорящих на языках отдельно друг от друга, не осталось. все более-менее как-то вот все, все мешается.
0: Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В традиционной рубрике «Родной язык» разговор с московским филологом Олегом Ликмановым. Олег, вы автор исследований о поэзии Серебряного века, книг о Мандельштаме. У меня вопрос вам как к филологу. Меняется ли язык филологии? Меняется ли язык описания тех или иных жанров, видов литературы? Этот язык всегда
2: был очень разным. Когда вот я пришел. Ну, более-менее, в начале 90-х годов вот, в профессию, да И просто смотришь, ну, вот что тебе ближе Ну, а когда смотришь, кто тебе ближе Соответственно, ты, ты это впитываешь Ну, как тебе близкий какой-то язык родной Плюс еще понятно, что возникают люди, которые Очень сильно на тебя влияют И скажет у меня был такой Замечательный совершенно, мой преподаватель Был такой замечательный совершенно филолог Олег Анатольевич Проскурин, такой пушкинист очень хороший Вот я стал писать ну, языком, условно говоря, близким, там, не знаю, к Тартуск, там, московской какой-то школе. Вот я с этого привести начинал. Но уже это все было более-менее на излете, тартусские филологи, московские. Когда они это делали в 60-е годы, то во многом ведь то, что они писали, язык, который они выбирали, это был язык, который их спасал, который их отделял, во-первых, от советского такого мерзкого официозного, официального литературоведения, то есть вы будете говорить, каким попало языком, а мы будем говорить точным языком, да? А с другой стороны, это просто было неким затемнением. Ну, когда работа, там, лучшая работа, или одна из лучших работ, она называлась «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма», то читатель должен был сначала пройти некоторый отбор, читает за заглавие. Так, русская, хорошо, семантическая поэтика, хорошо. Ну и так далее Таким образом читать выбирался как бы да, Тот, который будет это читать И оставился вот Из этих таких филологических слов А дальше уже, если вы хотели Вы могли дальше уже читать это И сквозь это проникать уже в какие-то смыслы И в этом смысле, мне кажется, очень показательная работа Юрия Михайловича Лотмана Одного из лучших филологов эпохи да, Который писал филологические работы да, ну там Структуралистские работы И это был язык Не то чтобы у Лотмана уже был такой усложнен, Но все таки это требовало некоторой подготовки Многие его историко-литературные работы Написаны прекрасно, русским, ясными языком и с минимальным количеством каких-то терминов. Вот Когда меня спрашивают, кто лучше прозаик там, последние 20 лет Я всегда честно отвечаю Гаспаров, Михаил Леонидович Гаспаров Откройте занимательную Грецию Лучшего языка, но просто еще поискать Его филологические работы, естественно, они написаны Как-то вот, немножко другим языком Он тоже стремился к такой ясности, четкости и так далее Но как стиховед просто он какую-то терминологию Ясно, что он должен был использовать И сейчас, мне кажется, что кризис филологии Большой, как бы, да, филологии. И поэтому так, чтобы сказать, что вот сейчас появилась Какая-то группа людей, которые совершенно по-новому Описывают, я про Россию говорю, про русскую ситуацию ситуации во всем случае, которые совершенно по-новому описывают поэзию, и используют для этого какой-то совершенно новый язык, мне кажется, что это не так. Мне кажется, ну, то есть я не вижу этого. Какие-то слова проникают, какие-то новые слова взятые, там, не знаю, там, появился там знаю, яркий какой там, Маретти итальянский, ну, вот, какие-то термины, которые он там предложил, но они в некоторых работах, они возникают. Самое главное, что по-прежнему ужасно, из чего по-прежнему следует избегать и что, как бы, вот, по-прежнему душит просто филологию, это довольно сейчас распространившиеся Снова распространившийся Язык такого задушевного разговора Как бы, да, вот эти вот серии Ну, многие там, есть в этой серии Довольно хорошие книги, в серии «Шесть замечательных людей» Ну, вот поскольку я писал не только о поэтике Но и биографии там разных авторов Вот, сейчас только что написал про вендикта Ерофеева Я... Читаю коллег тоже, смотрю. Ну и когда ты читаешь там в какой-нибудь книге, ну там условный. Осип вышел на крыльцо и посмотрел на Наденьку и своими глазами, а она там, ну, все, это как бы начинает просто уже тошнить. Я понимаю, что я далеко очень убежал от вашего вопроса, который вы задали. Но я бы так сказал, что когда люди пишут человеческим языком, и когда термины, которые они используют, мне кажется, это нормально использовать термины, но когда они работают, и когда их не очень много, и когда они растворяются в остальном потоке языковон, ну,
0: такие работы, мне кажется, хорошими. В языкознании и в филологии есть такое понятие «литературный язык». Это фикция, это реальность. Вы употребляете такое слово «сочетание»?
2: Нет, я не употребляю, нет.
0: Я надеюсь, что я понимаю, что это такое, но, но для, меня это, для меня это не актуально. У литературовидов есть другое понятие, другое словосочетание – язык и язык Гоголя, язык Пушкина, язык Шекспира. Вы пишете о Мандельштаме. Для вас вот это понятие «язык писателя» – это реальная материя?
2: Конечно, но вот эта материя абсолютно реальная. Только язык Мандыштама отличается кардинально от языка Ахматовой или, или, или Хлебникова. Это язык позднего Мандыштама, автор воронских стихов, и язык Мандыштама раннего, стихов, написанных там для, для книги «Камень», там, и даже тристи. Это очень разные да, организмы. Лукаво, я бы сказал, отчасти, зная, что это тоже Мандыштам, можно найти какие-то общие точки, ну, естественно, общие слова, общие, общие ходы, которые делает ранее, скажем, Мадоштам, в состоянии там и поздним. Я сейчас говорю не как филолог, а как, не знаю кто, как читатель скорее стихов. В определенный момент, вот после того, как свершилось то, что свершилось, то есть после сталинского стихотворения, после этого жуткого для него пребывания на Лубянке, вроде бы мягкого, то есть вроде бы спасавшего, но все равно для него страшного переезда в Чердень и попытки самоубийства, когда он выпрыгнул закона просто. Это не произошло, это можно назвать разными словами, надлом, слом, изменение какое-то кардинальное. И ощущение, ну, которое любой читатель просто испытывает от чтения стихов позднего умного штамма, да, что это какой-то поток, ну, вот какую-то дырочку пробили в мозгу, из этого мозга хлынул поток уже неконтролируемых каких-то слов да, и каких-то сцеплений семантических. Вот только покойный замечательный филолог Юрьевич Шлевин называл эту поэтику неконвенциональной поэтикой. То есть, когда человек перестал заключать конвенции, такие договоры на разных уровнях с читателями там в сухой реке пустой челнок плывет, ну, это сухая река, это ну, самый простой пример, да, какая сухая река? Эти конвенции уже больше не соблюдаются, и вот начинается вот такая вот, отчасти безумная, отчасти такой вот наплыв языка Мандельштама. Это можно, наверное, увидеть в его некоторых ранних текстах, но но, но, но в поздних это очень густо, и, и,
0: конечно, никто, кроме Мандельштама, этого не может, да, никто этого не делает. Как лучше это называть? Языки Мандельштама или язык Мандельштама? Мудештамов.
2: Нет, я думаю, что это язык Мудыштама в разные периоды, просто его, его творчество четко бьется на разные периоды, да, то есть, скажем, сначала Мудыштам, ну, там, условно говоря, символист, то есть 1908-го, там, какой 12-й год, потом 12-го, по какой-нибудь, там, 15 или 16-й год, это так мистическая поэтика с таким четким, с ясным, с архитектурным стилем, там, дальше начинаешь читать... Все усложняется, но ну, на поверхности, по крайней мере, это так. Потом начинается то, что Лидия Яковлевна Геннезбург называла поэтикой ассоциацией. Уже язык усложняется еще. То, что началось в Воронеже, то есть с 1935 года, с 1935-1937 года, это вот такой небывалый модельштам, модельштам, нарушающий всяческие конвенции.
0: Вы сказали, что вашему сыну 25 лет. Вы говорите на одном языке. У вас есть общий язык? Да, конечно.
2: Сразу я представляю себе фильм своего сына, который сидит и слушает сейчас эту программу и говорит «ха-ха-ха». Ну, потому что понятно, что, конечно, вверх всегда хочется говорить не с молодежью, не задрав она бежать за комсомола, не с, вообще с молодежью, Некоторые абстракты говорят на одном языке. Вполне я доволен своим возрастом и своим... Нет, не положением, не собой, но как бы, да, ну, я хочу говорить на том языке, на котором я говорю. Но конкретно, конечно, когда ты имеешь дело сын, хочется говорить с ним на одном языке. Ну, и как-то так с детства у нас вышло, что мы дружим, очень дружим. Вот у нас есть тоже свой язык. Ну, как всегда, это и бывает, собственно говоря. Какие-то словечки, шуточки, подколочки, да. Вот сейчас у меня там, не знаю, я женился, и, слава богу, вот моя жена Аня тоже вошла в этот... Я надеюсь, что вошла в этот мир. Да? Мой сын учится во Франции. И вот когда он при он ко мне должен приехать скоро в москву но эти вот человек переступает порог и мы начинаем ну, друг друга проверять отчасти да, вот. Вот, ты помнишь еще язык ты помнишь еще да вот это иначе но ну, обычно бывает так что этот поток взаимный поток слов получается как-то очень идеально как бы но но, но вот у меня ощущение пока не такое кажется да кажется вообще язык есть хотя конечно иногда я думаю что и для него то что я говорю и как я говорю ему кажется устаревшим и не очень актуальным, но он вежливый мальчик, этого не говорит. Иногда, наверное, так вот я сразу не вспомню, но и его, особенно когда он оказывается в среде, ну не мы вдвоем, а да, он, среди своих ровесников, что-то, что я слышу, меня мне кажется, не то что мне коробит, мне кажется чужим для меня, да, другим. Но все равно мы находим, да, вот мы находим есть какие-то точки, в которых мы совпадаем с ним. Я надеюсь, и дальше будем совпадать.
0: московский филолог Олег Ликманов в традиционной рубрике «Родной язык». Говорит радио Свободы «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. И еще о культуре «Тленной и нетленной». Историки культуры любят говорить о смерти культуры. Пока что их прогнозы, будь то приговоры театру или роману, не материализуются. Другое дело, когда речь идет о конкретном произведении искусства, предмете, представляющем культурную ценность, книги, картине, компакт-диски. О них и пойдет речь в передаче Ирины Колесниковой.
3: Мой собеседник – реставратор, кандидат искусствоведения Юрий Александрович Коренюк. Юрий Александрович, картина со временем стареет, появляются трещинки, кракелюры. И в чем парадокс, чем больше этих трещинок, тем большую ценность она представляет, во всяком случае, для коллекционера, для ценителей. Вот этот процесс старения можно определить как... Умирание, медленное умирание картины.
4: Старение это естественный процесс, конечно, от него никуда не денется, но как умирание его едва ли можно, если картина написана по всем правилам, ремесленного производства, которое, значит, в XVIII веке знал каждый художник и в начале XIX тоже. А он готовил сам грунт, даже краски тер. То этот процесс старения он длится сотни и более лет. Когда художники начали пользоваться холстами, грунтами и красками фабричного производства, они забыли свои ремесленные традиции. И, конечно же, картины, начинаются со второй половины XIX века, менее долговечны. И для некоторых художников, которые вообще не обращали на эту сторону, на ремесленную сторону, никакого внимания, то даже крокелюр может быть губителем и началом смерти произведения. В частности, это относится, скажем, к некоторым произведениям в Рубеле который многократно записывал свои работы. Иногда находят там обрывки газет в красочном слое, которыми он заклеивал там неудавшиеся участки и потом писал поверху. Точно так же, как Сизан, для которого был важен процесс работы, он мог пойти на этюды и оставлял свои этюды на месте работы. Ему просто лень было нести и домой. И в рублею он, вероятно, не досуг было искать какой-то более рациональный метод с точки зрения сохранения дальнейшей своей работы, о котором он, вероятно, в большинстве случаев не думал. Вот ему был важен творческий процесс. Насколько мне известно, это из мемаров Прахова даже работы, которые он писал на заказ, бывали случаи, что у него не было под рукой холста, он писал прямо на них.
3: А вообще, вот можно восстановить картину, даже самую безнадежную?
4: Знаете, это вопрос на него невозможно ответить, потому что он подобным, скажем, можно ли вылечить больного даже самую безнадежную. Ну, иногда можно, иногда нет точно так же и с картиной. Вот, скажем, если стало прозрачнее масло, то его уже восстановить нельзя, оно так и будет, то есть уже грунт будет просветиваться. А если выпал кусок живописи, то художник накладывает грунт берет краску, такую же, как у автора, либо другую краску, и имитирует его цвет и тон с рисунком. Это называется тонировать. Это реставрационный термин. Тонирование – это дополнение выпадов авторской живописи. Ну, была у меня вот икона из какого-то украинского иконостаса XVIII века, которая состояла просто из маленьких кусочков. То есть, в принципе, возможность их... Восстановление было. Значит, это делается, берешь иголочку и вот так вот, как мозаика, раскладываешь их. И там, где у тебя удачный кусок, каким-то слабеньким клейком их прихватываешь, не сразу клеишь. Я работал над этой иконой. Это как раз было у меня тоже на дипломе, параллельно с другими иконами, просто так в качестве медитации. Вот, и прихожу я как-то с утра. Смотрю, кто-то эту икону перевернул, часть этих кусочков на полу, часть даже того, что было на месте, уже тоже порушена. Но я больше этой иконой и не занимался. Печально. То есть это вот в моих руках умерло. Станковое произведение все-таки они находятся где-то в более-менее нормальных условиях. А вот в монументальной живописи этот процесс, к сожалению, в последнее время все убыстряется. Скажем, росписи рубежа xi 12 века Востерской божницы в Остре. Ну, там памятник этот был разрушен, еще разобран в 18 веке. Это церковь Святого Михаила в Остре по-моему, Черниговской области, возле Козельца, 70 километров от Киева. Там сохранилась одна алтарная апсида, и там фрески. Но в XIX веке все было, естественно, в божеском виде. Сохранились с того времени фотографии. Открытая апсида была закрыта стеклянной дверью. То есть можно было и посмотреть, что там в середине, и в то же время атмосферная влага туда не попадала. В 1971 году там была произведена реставрация. Уже там мало что сохранилось. И я совсем недавно там был. Там сейчас уже даже, я уже не говорю о этих стеклянных воротах, там уже обычно деревянного забора. Ну, там это все просто было огорожено деревянной стенкой наподобие забора. И замок висел.
0: Говорит, родит «Свобода». «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о культурных ценностях, которые могут быть утрачены навсегда.
3: «Для того, чтобы разрушить культуру, вовсе не обязательно сжигать книги. Надо, чтобы люди сами перестали читать их», говорил писатель-фантаст
5: Рэй Брэдбери. Ну вот здесь возникают как раз вопросы, на которые люди не хотят отвечать, не хотят думать даже в эту сторону. Первый вопрос – нужно ли вообще сохранять культурное наследие? Я бы ответил так, как отвечает в Одессе неприлично, вопросом на вопрос. А даете ли ваших детей в школу? Что, если вы их туда не пустите? Кем они вырастут? Ответ тоже есть. Дети в Индии, которые заблудились в джунглях, становились дикарями.
3: Валентин Кузьмич Пономаренко – один из первых программистов Советского Союза. Сейчас занимается электронной реставрацией редких
5: книг, рукописей, картин. Я как программист хорошо знаю внутренние мифы, наши профессиональные мифы. В частности, сохранение на века в электронной форме. Это могут быть тексты, изображения, звуки, видео. То есть все, что мы создаем. Почему мифы? Во время разработки программ я попытался оценить еще, а, собственно, сколько времени... У нас осталось ли этой работы и сколько нужно потратить, какую трудоемкость. Оказалось, что, во-первых, разрушение происходит сейчас намного быстрее, чем реставрация. Пример. Наводнение в Европе в 2002 году. В Праге затоплена национальная библиотека. Больше миллиона единиц хранения. Когда заместителю директора этой библиотеки объяснил, что они уже не спасут из того, что затонуло всего, он был в шоке. Потому что я оценил, опять-таки, инженерный подход, трудоемкость. По обычному сканированию оказалось, 10 тысяч человек лет требуется только для того, чтобы получить копии электронные. Кстати, им выделили мясокомбинатовский холодильник для того, чтобы медленно вымораживать эти мокрые затопленные книги и рукописи. При этом минимальное происходит искажение в материалах. В течение года они должны были выморозить, а после этого применить наши программы по электронной реставрации изображений, а потом уже по подстраховке на компьютерах. Сейчас они заканчивают этот процесс. Они заморозили сразу, а потом медленно, с сухим морозным паром, выходит влага из книг. Допустим, нашлось 10 тысяч реставраторов и 10 лет в распоряжении, и вся техника, которая требуется, и зарплаты. Но работы людей, которые исследовали компьютерные носители информации, показали, что фирмы-производители компакт-дисков и другие запоминающие устройств завышали качество своих продуктов. Они говорили, что можно на компакт-дисках сохранять на сотню лет. На Дальнем Востоке провели исследование, там, где тропический влажный климат, поведение компакт-дисков в их условиях. Оказалось, что там существует ревок, который с большим удовольствием поедает компакт-диски. И время хранения может составлять 6-8 месяцев. В хороших условиях можно рассчитывать на 2-3 года хранения а дальше разрушается физический слой, даже если нет грибков. То есть ничего прочнее
3: бумаги, пока человечество не придумало?
5: Придумало. Теперь уже есть металлы и сплавы, вот эти титановые сплавы, которые в состоянии в любой агрессивной среде сохранять текст, который на нем будет выгравирован лазером на протяжении сотен лет. Мы разговаривали с сотрудниками отдела информационного обеспечения Конгресса Соединенных Штатов и обсуждали вопросы, Создание электронных библиотек, Это было в 1992 году, когда слово электронная библиотека еще было само по себе новым. И только в 1995 году, когда Конгресс приказал, ЮНЕСКО, которая еще в 1992 году объявила программу Память мира, стучалось во все двери и, в частности, достучалось до американцев. Они откликнулись на этот призыв только тогда, когда им объяснили, что это экономически выгодно, на этом можно заработать. И уже примерно в 2000-м на этом стали зарабатывать десятки миллионов долларов.
3: Валентин Кузьмич, скажите, пожалуйста, какой Вы вкладываете смысл в эту знаменитую фразу «рукописи не горят»?
5: Это лукавая фраза. Все горит. И рукописи, и города, и целые народы.
3: Валентин Кузьмич, в Ваших работах я часто встречаю ссылки на научную фантастику. Какой сюжет Вам кажется более реальным в плане книг, будущего книг,
5: сохранения информации? Четыреста пятьдесят один градус по Фаренгейту Рей Брэдбери описал буквально нашу ситуацию, когда целенаправленно разрушалась культура и когда энтузиасты по крохам сохраняли в своей памяти то, что можно было успеть сохранить с тем, чтобы передать детям и внукам.
0: Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о культурных ценностях, которые могут быть утрачены навсегда.
3: Исчезает живопись, исчезают книги. Но театр исчезает еще быстрее. Каждый вечер спектакль, как уходящая натура, как рисунок на небе, рождается и умирает на глазах. Пожалуй, это самый эфемерный вид искусства. Мой собеседник, художественный руководитель и директор Киевского академического театра драмы и комедии Эдуард Маркович Митницкий. Эдуард Маркович, сколько спектаклей Вы поставили? пятьдесят два. У вас нет чувства сожаления от того, что все это в прошлом, потому что никакая видеозапись не передаст той атмосферы. Вот есть такое выражение "душа театра". Мне кажется, душа театра она в живом спектакле.
6: Душа театра в людях. Каждый человек несет в себе частицу этой общей души, как у Розова сказано в традиционном сборе. Когда кто-то серьезный уходит из жизни, возникает невосполнимое. Пустота. Это правда. Это при том, что, в принципе, я мизантроп. Я людей не люблю, в принципе.
3: А вот по поводу сожаления, что это в прошлом?
6: Так жизни в прошлом. Что ж тут сожалеть об отдельных спектаклях.
3: Мне рассказывали такую историю, что на генеральном прогоне, а генеральный прогон в театральной практике, это почти что премьера для театральной общественности, для родственников, просто хороших знакомых. Так вот, на генеральном прогоне вы как-то остановили спектакль. Это было не один раз.
6: Незрелое. Ощущение роли и еще хрупкость спектакля не должно позволить артистам раскрывать неилучшие свои качества. А когда в зале сидят какие-то, как ты говоришь, мамы, папы, тети, дяди, девочки, мальчики, начинается актерский выпендреж. А спектакль еще не устоялся, он хрупкий, он жидкий еще. Оно еще, как говорят, не схватилось. Я бы в таких случаях на генералку должен был ставить, наверное, на режиссерский столик пулемет. Поэтому я решил лучше вместо пулемета отменить общественные просмотры. Как только спектакль выходит на финишную прямую, он должен быть так сколочен, так сверстан, так слеплен что там, как говорят, комар носа не подточил. Потому что как только остаются такие зазоры, они заполняются и очень часто актерским мракобесием. Поэтому, когда мне рассказывают про импровизации, это значит, когда плохой спектакль, когда не скреплено все четкой, железной режиссерской мыслью и волей, вот тогда, возможно, так называемая импровизации. А что касается экспериментов? что каждый спектакль в сущности это эксперимент, а когда занимается только экспериментами, мне кажется, что это кто-то кому-то морочит голову.
3: А вы можете повлиять на ход спектакля? Ну вот, допустим, кто-то споткнулся, актер подвыпивший. И вот еще одна деталь: вы никогда не смотрите своих спектаклей, вы их на слух воспринимаете, вы их слушаете. Почему?
6: Привычка я более 33 спектаклей поставил на радио в свое время. Но не это главное. В момент, когда идет спектакль, я не люблю не только артистов. Я и себя не люблю. Поэтому смотреть не могу ни на артистов, ни на себя в зеркале. Я слушаю, и малейшая фальш в радио абсолютно вылазит. Очень четко потом можешь ее рассказать артистам. Даже я люблю им показывать. Не начинает хохотать в лучшем случае. А некоторые плачут.
3: Можете повлиять на ход спектакля? вот ты говоришь,
6: если подвыпивший артист, конечно, могу. Я его на завтра же уволю. Во-вторых, по ходу спектакля можно, если ты зайдешь за кулисы и ребятам скажешь только с точки зрения темпоритмической. Либо они пошли за зрителем. Бывает такое. Если зрители приезжают артистов, то артистам на сцене делать нечего. Надо давать занавес. Вот тут подхлестнуть, может быть, немножко надо. Но Нельзя сказать быстрее или... Как говорила покойная улик, чаще надо говорить иногда иногда Вот. Тут надо им какое-то очень четкое, чтобы они поняли, как в зеркале, чтобы они увидели свой 7-минутный проигрыш. Значит, нужно найти это четкое слово. Я говорю, все очень хорошо. Есть кости, мяса нет, ребята. Нет мяса в спектакле. И они иногда очень хорошо это секут и понимают. Опять-таки, если умные. А мясо – это содержание. Самое главное замечание, которое я могу сделать во время хода спектакля – это потеря содержания. Или включу раз – мимо содержания. Тональность фальшивая. Я тем более не слушаю. Но ну, а дрозда вы... даю после спектакля
3: Какие реплики зрительские Может быть вы вспомните Вас вдохновляли и поддерживали не
5: <свят>
6: знаю. Когда-то в Малом театре Я смотрел царь Федор со Смоктуновским Тишина, ну такая Ни скрипа, ничего А чем тише в зале, тем тише Смоктуновский говорил <свят> Слушай, давай громче То есть в общем такой, знаешь, против он с ним на ты Из одного села И так просто, так даже артист не сыграть. Слушай, давай громче, Слушай, ну давай, что ты Вот это
3: я запомнил. Гвард Маркович, и о втором факторе влияния на ход спектакля. Я о чиновниках хочу спросить. У вас тоже богатый опыт общения с чиновниками?
6: Ну, вот я помню, еще в советские времена были тоже очень хорошие чиновники. Но были такие, что даже выставить их в качестве плачущего большевика тоже нельзя было бы. Вот они пришли и посмотрели спектакль. Но там подполье партийном, советском по моему во время гражданской войны и там один был персонаж, который приводил в исполнение приговоры партии. И вот когда они увидели этого персонажа, ну, вообще сама роль и исполнителя я же прекрасно понимал, что должен быть специфический человек, которым в состоянии приводить в исполнение приговоры. смертный естественно предателем там и так далее. Ликвидатор. Да, и вот, конечно, они отъединились от нас, посовещались, и спектакль к выпуску не разрешили. Нужно переделывать. Ну, как переделывать? Ну, так это уже ваше проблемы переделать. А у нас играл Николай Баранов. Чем он им не понравился? Видимо, своей такой легкостью. Он такой очень пластичный человек. В походке есть нечто танцующее. И они решили, что это очень такой легкомысленный, что ему ничего не стоит отсечь голову человеку. Ну, надо было искать другого такого. Ну, разве что исполнителя роли Ленина. Но в тот момент не было в театре исполнителя роли Ленина. А Сталина этот тем более не пропустит. И мы отложили спектакль. Он пролежал до весны, где-то месяца три-четыре. И мы в том же виде возобновили репетиции, восстановили спектакль, показали. Но уже солнышко грело, уже тепло было, конец апреля. Они пришли, первая, посмотрели, говорят, ну, теперь совершенно другое дело. Поменялось. Это я шучу, время года. В обществе что-то поменялось. Но это было где-то уже под перестройку. Как же эта пьеса называлась? Молдаван. Ну, на молдаванке музыка играла. Это, я помню, мы на Молдаванку приехали в Одессу на гастроли и открывали гастроли этим спектаклем. Публики было, боже мой, пришли, весь одесский бомон, парфюмерия разных, так сказать, фирм, весь зал ароматизировала. А выходили все. Не думали, что это партийное подполье. Это им в голову пришло. И я помню чудная фраза, тишина, все выходит. Ну все, одесситов сделали. Такого же быть не может аддиситы. сами делают, кого хотите. И вдруг они ходит, ну и сделали нас. Эта фраза дорогого стоит. Правда, второй раз мы уже не отваживались пускать этот спектакль. Больше мы его не играли в Одессе.
0: Вы слушали передачу Ирины Колесниковой о тленной и нетленной культуре. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Мои любимые пластинки. Рассказывает и поет Умка, рок-музыкант, поэт. Умка – это артистический псевдоним. Настоящее имя Умки – Анна Герасимова.
1: Ну, я вообще много пела всегда. И мне петь больше нравится, чем играть. А играю я просто как аккомпанемент. Пианино для этого, конечно, совершенно не годилось. И когда я немножко это, в ум вошла, родителям сказала, что я больше на пианино заниматься не стану. И попросила, чтобы мне купили гитару. Это у меня было лет 12-13. Мне купили гитару довольно плохую. Какую-то за 7,50, что ли. Я на ней как-то выучилась играть самодельным образом. И я стала петь ну, то, что слышала. Кужала, Высоцкого, там какие-то дворовые песни. Ну, в общем, все, все, что я могла, я подобрать и могла все, потому что, ну, я по слуху нормально играю, я подбираю по слуху. Стало сегодня, ну, петь, что вот, приходишь в компанию какую-то, там все поют, играют, ловишь какие-то песни сразу на лету начинаешь
3: их тоже играть, петь.
1: И как-то мы поехали после первого, что ли, курса. Я училась в институте на отделении перевода с литовского языка. И меня родители устроили от Литовского института языка и литературы в Вильнюсе поехать собирать фольклор. Там такая была симпатичная молодежная компания. Как-то мы весело проводили время. Я не помню, была у меня с собой своя гитара или там была гитара. Вот не помню просто. Но, во всяком случае, я там очень много играла и пела. Вот мы с девочкой литовской с одной сидели. Там Мы жили в школе летом, в пустой школе. Там был такой актовый зал. И мы с ней сели в этом актовом зале. Я ей песни стала петь. И я пела, пела, и вдруг я ощутила очень странную вещь, которую вот я сейчас часто чувствую. То есть, что я просто как-то не то, что взлетаю, а я вся превращаюсь вот в этот голос. Еще такая хорошая акустика в портзале пустом, Там деревянный пол, вот эти голые стены, ничего никаких стульев нет, ничего мы просто сидим с ней на подоконнике, и я и пою подряд, все что я знаю, и голос так звенит, и вдруг я пела, и я поняла, что я пою уже три или четыре часа подряд, и я не могу остановиться, я вся превратилась вот в этот поток воздуха, который из меня выходит и превращается в звук. шага ночью по темным холмам, я вижу воочию заброшенный храм. тучи мыши, хлам по углам, разобранная крыша, заброшенный храм. Четыре луны в глубине небес лес просвечены звездами темные с Начинает дуть такой ветер, и ты его только моделируешь речевым аппаратом своим. Если этого не возникает, то у тебя ощущение, что... Знаете, есть такая штука, компрессор, да? Я всегда спрашиваю звукорежиссера, включен или выключен у него компрессор. Потому что я терпеть не могу эту штуку. Ну, то есть, если ты чуть погромче поешь, она тебя немножечко сжимает для того, чтобы не было слишком много звука. То есть оно становится плотнее, но оно не становится сильно громче. И вот если я не превращаюсь в этот ветер на концерте, то у меня ощущение, что у меня встроенный компрессор какой-то, причем плохо настроенный, который меня сжимает тут где-то, и в результате выходит, ну да, какой-то звук там. И, может быть, посторонний человек не отличит, что это не вот этот вот волшебный ветер, а какая-то другая вещь. Но я-то знаю, это иногда от плохого звука бывает, от глупого звукорежиссера. просто от какого-то плохого состояния. Но вообще оно обязано... Обязан возникать этот ветер. Оно не выбирает где. Он просто падает с неба в тот момент. У меня такое ощущение, что там, где эта разнарядка происходит, на кого в данный момент эта штука упадет, там как-то не смотрят на нас совершенно. Там у них список фамилий есть. Так, сейчас вот этот. А чем он сейчас занимается, за ним никто не следит, собственно. Он может хоть на голове стоять хоть, не знаю, трахаться, хоть спать, хоть есть, хоть отправлять естественные надобности. В этот момент его бут, и ничего не поделаешь, приходится принимать. То есть я знаю, как это делается, но я могу только показать. Мне очень важна реакция аудитории. Я все время по сути происходит. Я всегда знаю, кто где если вдруг закурил. Я всегда вижу, кто разговаривает, мне мешает. Я тогда начинаю себя ощущать учительницы начальной школы. Я очень люблю быть известной, да. Я очень тщеславный человек. Если я была бы лесом, я была бы хвойным лесом. Если я была бы кошкой, я с людьми бы жила. Очень любила туризм. Моя мама принадлежала к тому поколению, у которого молодость пришлась на послевоенные годы. И начался вот весь этот туризм. Палатки, костры, все эти песни, там глобус крутится-вертится, фотографии, горы, байдарки и так далее. Моя мама была большим энтузиастом этого дела. Потом, конечно, когда она вышла замуж, я уже родилась, такого уже не происходило. А зря. Могли бы, между прочим, меня хоть раз взять ночевать в палатке. Так и не взяли. Только рассказывали. Ну, я, видно, хилым была действительно ребенком, и они как-то боялись. И вот мама очень много мне рассказывала Про путешествия Показывала мне всякие удивительные фотографии Гор там и, и разных людей с рюкзаками И как она сама Такая красивая в плеч рубашке Стоит на вершине какой-то горы И на нее светит такое волшебное солнце И как только у меня появилась возможность Как-то самостоятельно Передвигаться я моментально ринулась. Да, я ездила в Среднюю Азию. Одна автостопом в 86 году. Больше всего запомнилось, когда по степи идешь, и нет ни одной машины, и никаких людей, и только сайгаки бегут на горизонте, как будто их ветер гонит. Плоско-плоско, и далеко-далеко. В машинах я спала, то есть я не спала, я просто ехала и кимарила там. Я считала, что я двужильная, я и была тогда двужильная. Сейчас вот, наверное, жильная уже. Хотя если сравнить с какой-нибудь тетенькой, которая 50 лет, наверное, все-таки двужильная. случаи, например, с товарищем поехали просто в Петербург, да? в Питер, в Ленинград, из Москвы. ну такой бы волосатый, бородатый, и с ним очень плохо брали, хотя мы с ним много автостопом проехали. И мы с ним идем, идем, уже что-то шли-шли, доехали к вечеру, только до до какого-то. А у меня на следующий день концерт был в Питере, я уже тогда играла концерты, но все еще ездила автостопом. Мне надо было к вечеру, все-таки к ночи обязательно добраться. Я говорю, давай с тобой, вов разделимся, ты... Отдельно пойдешь, а я отдельно, кто скорее доедет? Потому что вместе нас никто не берет. Он говорит, ну, давай. Ну, я как-то вперед почапала. Я не помню, уехал он или не уехал, наоборот, он стоял. Я помню, что я уже одна иду, и иду я в гору. Так, под Валдаем, там такие холмики. Я забираюсь в этот холмик, забираюсь и думаю, как же меня все (звы) насточертело. Зачем я опять куда-то поперлась? чего я опять здесь хочу, и как я себе жизнь усложняла. А потом я шла, шла, и вдруг я подумала, на самом деле, как все хорошо. Я иду, тепло, начало мая. В принципе, можно спокойно идти всю ночь, ни дождя, ни снега. Я чувствую полную свободу, меня никто не держит за хвост. Я пою свои песни, никто меня не мучает. В конце концов, ну, подумаешь, машины не ловятся, какая ерунда». И так мне хорошо стало, весело. И вдруг я вижу, что из-за холма в эту сторону ко мне задом пятится машина. И останавливается, и говорит, ты куда едешь там? Типа я говорю, да я вот что-то в Питер. Ну, садись, поехали. И все, и мы проехали с ними до Питера. Прямо они меня довезли до места. Такое везение, но при этом это произошло потому, что мне понравилось то, как все происходит.
7: Не дома, не горе. Дня, не часа
1: Есть только свобода Есть только трасса Ты молишься Марту Ты молишься Марту Ты ждал Мне нельзя что-то разрешить или не разрешить. Просто довольно неудачно вышла замуж какой-то второй раз, например. И некоторое время ничего не пела и не сочиняла. С этим мужем это было невозможно. Он очень расстраивался, как я это делала. Я решила, что я пока не буду этим заниматься. И вообще ситуация была не та для занятий такими вещами. Когда у тебя по телевизору и по радио все такое кричат, что «ах, русский рук, русский рук», все конечно, никакого желания этим заниматься. То есть пошлость в том числе, мода, мы ждем перемен, там, там. И первую половину 90-х я, соответственно, занималась своей филологией, которая приносила мне крайне мало денег, почти нисколько. То есть вот знаменитые 90-е, которые для многих знаменовались чрезвычайным расцветом материальным, для меня были годами невероятной нищеты. Я начала играть только в 95-м году. То есть я начала выступать со своими песнями на сцене. Стала петь песни... По старым, так сказать, рецептам. То есть я откуда ушла вот, обратно в филологию, из-под забора, да, где я песню свои пела, я обратно под забор и вернулась. Села с гитарой там, где стояла, стала песни петь, где бы то ни было. Там под забором, в лесу, там... И мне говорили, ах, тебе надо найти продюсера. Я говорила, нет, мне не надо никакого продюсера, никакого директора. Я не хочу никаких платных концертов, никаких клубов. Если меня кто-нибудь пустит просто так петь в клуб бесплатно, я смогу позвать своих друзей тут. Хорошо. Пока это не стали уже топы и не стало возможно диктовать свои условия. Нет, конечно, я нисколько не жалею. Я вообще очень рада, что я стала вот такой вот штукой, которая непонятно не что. Потому что музыкантом меня не назовешь. И писателем mm-hmm. вроде тоже. Это удивительная профессия. Быть самой собой? Да. Да.
0: Наша Анна Герасимова в рубрике Мои любимые пластинки. Запись Екатерины Лушниковой. Режиссер этого выпуска Поверх барьеров Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Программа Поверх барьеров Ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита и накомысля, учителей и сенави. Воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
3: Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Микрофон микрофона Елена Рыковцева.
0: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
3: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
5: Кто из политиков сделает вас богаче?
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
3: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
3: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера ну, и его преемников. Путин всегда был, он и есть, он и будет.
0: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние. Не будет экономического роста. Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных сечинах, там если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
4: Я бы
1: хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
5: Радио Свобода. Глушить уже поздно.